0: « Sacré, es-tu là ?» Un podcast qui met de la lumière dans votre vie. Le sacré est présent sous mille formes dans la vie de beaucoup d'entre nous. Nous ne savons pas le définir, ni même le comprendre. Il désigne ce qui est inaccessible. Ce podcast explore tous les chemins qui y conduisent. Je vais à la rencontre de personnes qui ont eu une expérience du sacré, qui se manifeste sous une multitude de formes, rites, mythes, Symboles, hommes, animaux, plantes. Je vais les interroger sur ce moment de bascule où tout a changé intérieurement et extérieurement. Sissi, Sissi la douche est née à luce saint sauveur une commune des Hautes-Pyrénées, grandie sous les hauteurs du Pic du Midi de Bigorre, dans le parc national des Pyrénées. Très tôt, elle commence à travailler avec son père dans les vignes, mais un instinct plus fort qu'elle la pousse à quitter tout et suivre sa vie parmi les animaux, seule à l'heure libre. Elle devient bergère. La nature est un paquet de saveurs, de couleurs, d'odeurs, où le corps infuse une harmonie spécifique avec ses moutons. Elle les comprend, ça se passe bien entre eux, dit-elle. Bonjour Sissi. Pouvez-vous me dire quelle fut votre première relation avec le sacré et quel rapport entretenez-vous aujourd'hui avec lui Merci. Mmh.
1: Ouais, sacré... Oui, d'abord, déjà au départ, j'ai été élevé euh, dans une famille où le sacré comptait beaucoup. Donc euh, voilà, il fallait respecter et tout ça. Et puis euh, euh, voilà, mais le sacré, quand on l'entend... Euh, euh, c'est pas forcément le sacré classique pour moi c'est le sacré euh, ben un truc qu'on peut voir une journée qui, qui reste et puis qui est, qui est plutôt sacré que, que ce qu'on dit sacré euh, dans le catholicisme comme ça c'est vraiment euh, je suis pas toujours d'accord donc il <rire> y a des choses qui voilà euh, c'est ça le sacré pour moi il euh, y a des euh, un, un rien peut être sacré parce que Bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans, et puis voilà. Donc c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'avec ce que j'ai fait, le métier que j'ai enfin fait, j'appelle pas ça un métier, moi, ça pousse un peu quand même quand on reste des heures avec des brebis et puis qu'on sait qu'on dépend de tout ça, ça pousse quand même à regarder plus les choses que quand on n'a pas le temps. Enfin, je crois. Quand on n'a pas le temps, euh, on ne voit plus rien. Et moi, ça, ça m'embêtait. Me, ça ce n'était pas mon truc. Je préférais rester tout près de, de ce qui est simple. J'aime ce qui est simple, un peu comme moi. Je trouve que bon, c'est là, là qu'on risque le moins d'oublier d'où on sort et d'où on vient. Là, on regarde. On regarde, on écoute on, euh, et on voit des choses, je crois. Je crois. On voit des choses qu'on ne verrait pas autrement, qu'on ne prend pas le temps de voir, tout ça. Et puis, euh, on se rend compte qu'un petit rien, finalement, a beaucoup d'importance. C'est là qu'on peut le voir. Tandis que quand on vit à ça, à je ne crois pas. Euh, moi, mon rêve, c'était de partir euh, en estive, dans les montagnes, puisque ma mère est des, des Pyrénées et tout ça. C'est de partir là-bas. Mais bon, euh, ici, ils avait besoin de moi. Et... Mais une fois, j'étais allé là-bas et c'est vrai que passer... Une nuit dans une cabane à 2000 mètres d'altitude, c'est quand même quelque chose, c'est quand même, c'est là qu'on se rend compte qu'on est petit, qu'on n'est vraiment rien à côté de ce que, quand on est au milieu de, 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 des montagnes, euh, j'ai eu la chance que ça soit une soirée euh, où euh, on n'a pas vu le rayon vert, mais enfin il y avait eu un orage et c'était, la montagne n'avait pas les couleurs de l'habitude et j'avoue que c'est, on se sent un grand comme ça quoi. Quand on est au milieu de tout ça, c'est vrai. On est complètement... Euh, et et c'est là que ça nous... Enfin, à mon avis, ça nous remet les pieds sur terre et qu'on se dit qu'on n'est pas grand-chose, vraiment. Et que tout est plus fort que nous. Enfin, moi, je crois qu'ici, bon, il y avait des bergers euh, dans tous les villages qui, maintenant, tout a disparu. Parce qu'ils étaient l'hiver... Euh, ils descendaient ici et l'été. Ils repartaient en estive dans leur... Euh, voilà. Dans les Pyrénées, tout ça. Mais... Euh, changer, oui... Oui, oui, parce que même déjà eux trouvaient que ça changeait, que ça allait trop vite, qu'il y avait des plantes qui disparaissaient, qu'il y avait, euh, voilà, beaucoup de choses qui, euh, qui changeaient. Et ce sont des gens qui étaient quand même nés, euh, je pense à, à le berger qui m'a un peu tout appris, il était né en 1904, là il est mort en... Bon, il doit y avoir une quinzaine d'années, il est venu très vieux, mais, mais c'est quelqu'un qui me racontait qu'il n'avait euh, jamais mangé un morceau de bœuf avant ses ans, qu'il avait toujours vécu avec le lait de brebis, qu'il avait... Voilà, jusqu'à ce qu'il descende de ces montagnes. Et puis déjà, il se sentait dépassé, il, se sent, il sentait que tout allait trop vite, il sentait qu'on en faisait trop et qu'on n'écoutait plus assez. Il disait, euh, euh, souvent, il, disait, il me disait on n'écoute plus assez le pays. Voilà. En parlant des, de la vie qu'on avait, on n'écoute plus assez le pays, on n'écoute plus assez, euh, voilà, on, on se croit supérieur et on est en train de faire des bêtises, il me disait. Et ça, ça, pour moi, c'est quelqu'un que, qui m'a marqué profondément. Il était, euh, c'était un berger pyrénéen qui était né euh, en haut du col de Gavarnie et c'était quelqu'un, c'était un sage, moi j'ai dit que c'était un sage. Avec des gens comme ça, c'est vrai qu'on apprend beaucoup, J'étais déjà un petit peu d'accord avec tout ça, que ça m'a ça marqué, ça m'a fait, enfin, bon, euh, on maltraite ce qui, ce qui est plus fort que nous, et ça, ça, ça va très mal. Il faut vraiment être, il euh, faut vivre avec les paquerettes, comme il me disait. On le paie très cher, la liberté. La liberté, de, ça se paie cher, ça, hum, on n'est pas toujours compris, c'est vrai. Ouais, on n'est pas toujours compris euh, pourquoi on ne sort pas, euh, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi... Bon, pour moi, c'est l'essentiel. Donc, euh, bon, mais les sacrifices, ça passe avec, quoi. Tant pis si on a une retraite euh, qu'il faut tirer par les deux bouts. Tant pis si... Euh, mais dans ma vie, j'ai fait ce, ce que j'aimais. Donc, je crois que, quand on peut dire ça... Ben on a réussi. Voilà. C'est ça. J'ai fait ce que j'ai aimé. Et mes parents m'ont laissé faire. Ce qui est très important aussi.
0: Les animaux semblent doués de capacités extraordinaires. Quels messages et enseignements ont-ils à nous transmettre si nous apprenons à les écouter Ce pourrait-il qu'ils puissent également nous aider à retrouver les chemins oubliés de notre intelligence intuitive
1: qui me fait sauter en l'air, moi, c'est quand on dit que bête comme un âne. Voilà, ça je comprends pas, parce que c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai quand on sait un petit peu comprendre les. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui pense ça. Il y a autre chose derrière. Hmm ils sentent quand ça va pas, les animaux. Ils sentent quand on n'est pas bien. Enfin, moi, je crois. Je sais pas, mais j'y crois à ça. Ils ont. Euh, bon, ils ont pas les mêmes trucs que nous. Mais, mais euh, oui, ils sentent beaucoup quand ça ne va pas. Il y a une chose qui m'a beaucoup impressionnée, enfin mais euh, quand il y a eu la tempête en 99 qui avait tout saccagé ici, l'après-midi, j'étais partie avec eux. Eh bien, euh, je suis revenue au bout d'une heure, parce que je n'arrivais pas à les tenir. Ils sautaient partout, ils ne voulaient pas manger, ils couraient partout. C'était pas, le temps était calme, il n'y avait pas de rage, il n'y avait rien. Je suis revenue, j'ai dit, je ne sais pas ce qu'ils ont, ils ont eu peur. Et je les ai rentrés, la nuit qui a suivi, ça a été 99, la catastrophe, euh, voilà. Est-ce qu'ils le sentaient Je ne sais pas, mais oui, ils doivent le sentir, ils sentent beaucoup plus que nous, de toute façon. Ils ne sont pas absorbés par plein de trucs euh, comme nous, et ils ressentent énormément les choses. Ça, ça m'avait marqué aussi, de savoir, enfin, je me suis dit, ils l'ont senti, quoi. Il ne voulait pas manger, il voulait, pas, il voulait repartir, il voulait rentrer dans la bergerie. Voilà. C'est ma vie, c'est ça. C si je n'en ai pas, je ne suis pas bien. Je euh, ne bon, dis pas que je les comprends, que je parle leur langage et tout ça, ce n'est pas vrai. Mais je les ressens quand même. Et, et eux, c'est pareil. Il y en a avec qui on passe et d'autres avec qui on ne passe pas. Voilà.
0: Le silence vous a conduit à une discrétion pour ne pas froisser les mots. Votre parole vous oblige à une certaine rigueur, une certaine hauteur. Voulez-vous partager avec nous un moment que l'on peut nommer mystique avec votre mère lors d'un pèlerinage à Lourdes, le jour de l'Assomption, de Marie, le 15 août. 15 août, oui, bien sûr.
1: Entre, euh, souvent, souvent, avec mes parents, avec ma mère surtout, le 15 août, euh, on était à Lourdes. Alors, euh, première chose, Kenzo, c'était euh, écrasé, <rire> écrasé par les gens quand j'étais jeune, parce qu'alors, euh, lourde. Mais après, après, c'est sûr que euh, ben c'est là qu'on ressent des... C'est là c'est là qu'on se dit, c'est pas possible, tout ce monde, c'est pas... Euh, et on peut pas nier. On peut pas nier quelque chose qu'on ressent pas très bien, qu'on comprend pas très bien, qu mais c'est ça aussi. C'est ça aussi. Euh, J'aimais bien aussi, quand on passait à Lourdes, puisque ma mère revenait souvent chez elle, enfin souvent dans en son pays, en hiver, on était pratiquement dix sur l'esplanade, et là, assise sur un banc devant la grotte, je ne sais pas, il n'y avait plus rien. Il n'y a plus rien qui comptait, on était... Enfin, j'étais autrement. Je ne peux pas expliquer, je peux pas mais peut-être parce que ça me correspond davantage j'aime bien être seule j'aime bien euh, et là là c'était oui on était c'était au mois de décembre il y avait personne pratiquement sur euh, et avec ma mère bon elle allait toujours chercher ses trucs d'eau de voilà et là j'étais sur un banc toute seule et je sais pas je sais pas expliquer mais j'étais bien rien ne pouvait arriver on était j'étais bien c'est ça c'est j'avais oui, 18 ans à l'époque. C'est très loin. Ce sont des choses qui arrivent, je crois, une fois dans la vie, peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est extraordinaire. Mais ça, oui, je ne l'oublierai pas, c'est sûr.
0: Voilà. Si, si, donc la dernière question de notre interview, qu'est-ce que vous voudriez rendre sacré Ce que j'aimerais rendre sacré, c'est les paroles
1: des, des gens que ces paroles restent. De, 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 comme je vous ai dit tout à, à l'heure, pour moi, ce, ce berger-là, c'était un vieux sage. Et, et je voudrais que ça, ça s'oublie pas. Malheureusement, je crois que moi, ça m'a marqué, mais les gens le prenaient un peu pour euh, quelqu'un qui était resté à l'époque euh, d'autrefois et que ce n'est pas en accord avec la vie de, de, de maintenant. Donc, euh, alors que pourtant, je suis... Je suis pratiquement sûre qu'il avait raison, que c'est lui qui avait raison. Mais, mais ça, ça, je voudrais que ces paroles deviennent sacrées. Mais bon, je crois qu'elles vont être oubliées.
0: Merci. Si, si. Merci infiniment.
1: Et merci à vous.
0: Retrouvez-moi un jeudi sur deux pour entendre parler des gens de tout horizon. J'imaginais ces podcasts en réaction contre les préjugés véhiculés par les sectaires, les douaniers des spécialités, les fragmentateurs de multiples scènes en France et partout ailleurs. Après avoir commenté ce podcast et laissé une appréciation, je vous invite à éteindre votre smartphone pour aller à la rencontre du sacré.